0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio de Espaises da Vida E no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre os limites que nós temos Ou os limites que nós damos entre a nossa vida pessoal e a nossa vida digital, vamos dizer assim, o nosso trabalho. E como isso tem influenciado muito em questões como ansiedade, satisfação, felicidade, e mudado até a nossa rotina diária. Não apenas é, a rotina diária, mas às vezes a rotina do nosso sono, né? principalmente nesses momentos de pandemia. E aí, para trazer um pouquinho de contexto, né, a gente teve aí uma mudança, uma tendência, vamos dizer assim, é por conta da pandemia, do isolamento físico que a gente teve que fazer, de ficar muito mais voltado ao nosso trabalho pelo meio digital, que já era uma tendência, mas que acabou aumentando muito o nível é, de comunicação através digital por conta desse isolamento. E com toda essa necessidade da gente se afastar, da gente trabalhar no modelo digital através de plataformas de comunicações, que muitas vezes são assíncronas, como, por exemplo, o próprio e-mail que a gente já utilizava antes, mas também Teams, Google Talk e, é, e outras ferramentas, a gente acabou trazendo, ou vou dizer ali, potencializando um problema que era um problema que já existia, que era o problema da, da alta responsividade, né? E o que, que eu quero dizer com, com alta responsividade? E só para te dar um exemplo, às vezes a gente recebe um e-mail, eventualmente uma mensagem, e a gente sente que tem a obrigação de responder aquilo na hora, né. Isso porque na sua cabeça você sente que se você não responder aquele e-mail naquele momento, eventualmente vai parecer que você não está dando atenção, vai parecer que você está negligenciando aquele determinado problema ou até aquela determinada pessoa. Isso acaba trazendo um pouco de ansiedade, é claro. Ansiedade e também uma quebra, vamos dizer assim, do seu fluxo de trabalho. O que acontece é que ao longo do dia Conforme você vai parando para responder esses e-mails ou essas mensagens, independente da ferramenta que você use, existe essa quebra, essa quebra que acaba trazendo um impacto no seu desempenho, porque toda vez que você para uma atividade que você estava fazendo e você tem que retomar, seja porque você parou para responder um e-mail ou para falar com alguém ou para responder uma mensagem através do Teams, é, esse tempo de retomada, é, essa volta do seu raciocínio, tem um custo, tem um custo porque, ao contrário dos, dos computadores, é, a gente toma um tempo para retomar as atividades. Eles fazem essa troca muito rapidamente, mas o ser humano não tem essa capacidade. Por isso que o paralelismo, quando a gente fala em trabalhar com atividades em paralelo, ele nem sempre é tão produtivo quanto serializar as nossas atividades. Para o ser humano, tá? para o computador, isso às vezes não é tão percebido. Inclusive isso pode acontecer durante a noite. Tem vários casos de pessoas que durante o sono acordam porque tem medo que alguém tenha mandado uma mensagem é, e eles não tenham visto. Isso, sei lá, 3, 4 horas da manhã. E não impacta só o sono, né? A gente sabe que impacta o sono, impacta o trabalho. E o sono ele, ele é um, um grande influenciador da nossa equalização hormonal, vamos dizer assim, da produção do cortisol, de melatonina. E, consequentemente... É, isso acaba influenciando o nosso humor, a nossa ansiedade, como a gente lida com as pessoas e com o nosso trabalho ao longo do dia e isso vem se tornando cada vez mais comum, levando muitas pessoas a terapia ou outros tratamentos através de remédio para facilitar o sono, para diminuir a ansiedade, mas que de certa forma tem as suas diversas origens mas tem um controle que pode ser feito pela gente, né? É... Por mais que a gente tenha várias entradas de ansiedade, várias coisas que podem causar esse impacto, é, tem algo que a gente pode fazer, que é a imposição dos nossos limites. Né? Eu acho que não só a imposição, mas o conhecimento dos nossos limites. E até onde a gente aceita que isso aconteça, até onde eu aceito ver uma mensagem fora do meu horário, até onde eu aceito que uma pessoa é, me ligue fora do meu horário. É claro, eu vou falar mais um pouquinho daqui para frente, a gente tem que ter um certo nível de flexibilidade, mas a gente tem que saber entender e até deixar claro quais são os limites individuais, quais são as regras. E eu vou até trazer aqui como é que eu faço para conseguir colocar e triar, né, quando chega uma mensagem, um e-mail, algum acionamento, para saber que aquilo dali precisa realmente ser atendido ou se aquilo dali pode esperar. E aí eu vou dizer que, obviamente, é, cada um vai ter uma característica Não é, é Bruno é assim, então eu vou ser assim Cada um obviamente vai ter uh, os seus valores Vai ter as suas características da rotina diária E como isso também pode influenciar Então vou dar aqui só uma dica de como eu faço né O primeiro ponto que eu tenho É avaliar se aquilo ali vai me impactar pessoalmente Pô, eu tô numa viagem de férias E, sei lá, alguém me liga Eu realmente preciso parar, se eu atender aquilo vai me incomodar, aquilo vai estragar o meu dia. Porque se for e eu estou de férias, eventualmente eu não vou atender. Eventualmente a pessoa também sabe que ela tem que ter outros caminhos para poder resolver esse problema, que não seja é, através de, de uma ligação para mim. Ah, não Bruno, pô, mas eu estou de férias e aquilo dali não vai me impactar. Talvez eu possa mandar uma mensagem, ó, te ligo no intervalo, te ligo quando parar para almoçar, é, ou pedir mais algum detalhe Pô, vi que você me ligou, tá acontecendo algum problema O que, que eu posso ajudar? Se eu sei que aquilo ali não vai me impactar Óbvio, beleza, eu posso atender Ah não, Bruno, aquilo ali vai me impactar muito Vai acabar com o meu dia e talvez acabe com as minhas férias Então não atenda Porque a gente precisa sim ter limites E deixar claro esse limite Porque senão a gente transborda né, A vida pessoal é, com o trabalho O segundo ponto É ter um senso de urgência né? Isso realmente é algo urgente? É, eu preciso atender isso nesse momento? E aí eu uso alguns critérios né? No meu caso eu avalio a pessoa que está solicitando Então dependendo de quem vi, Eu já sei que o assunto é urgente Ah, é, é um par, é um parceiro Não, é o diretor Opa, quando o diretor manda direto para mim Eu sei que talvez seja um ponto que eu preciso parar para entender Ah, deixa eu ver o que está acontecendo E às vezes na própria avaliação eu falo Não, peraí, é, ele mandou para mim mas não é tão urgente e aí eu vou e respondo, olha, vou ver isso em seguida, vejo isso segunda-feira. E às vezes, é, um cuidado que a gente tem que ter é a clareza do que está sendo pedido. Né? Muitas vezes a gente recebe uma mensagem assim, ou um e-mail, né? Preciso falar com você, ou reunião de alinhamento, ou reunião rápida. Óbvio, quando você recebe isso, que não vai ser realizado ali naquele momento, e, e você não sabe do que se trata, isso gera ansiedade. E, obviamente, se for um cold call, alguém que você nunca viu, uma consultoria, alguém que você não faz a menor ideia, a prioridade disso vai ser baixa, né? E, por último ponto, o que eu avalio é a complexidade. Se for um tema complexo, algo que vai me tomar tempo, que talvez não seja aquele momento, eu vou responder de imediato. Olha, é, vou dar uma olhada, vi sua mensagem, eu te respondo no final do dia, eu te respondo no final na semana que vem, ou eu vou dar uma previsão para aquela pessoa para que ela também é, não se sinta abandonada, né? às vezes a gente tem que também se colocar do lado do outro. Muitas vezes a gente acaba é, deixando o outro de molho e, e a pessoa tá ali, ela não sabe se você viu, ela não sabe se você vai responder, é, ela não sabe se, se você simplesmente ignorou e a gente também não gosta de estar nessa situação, né? quando a gente manda uma mensagem e, e o outro não responde, seja no lado pessoal ou no próprio trabalho, a gente não gosta dessa situação, a gente não gosta de se sentir abandonado. Mas se o outro responde, ah, já te respondo, ou te ligo em seguida, estou numa reunião, se dá um follow-up naquilo ali, aí a gente já fica mais calmo. Então, o que eu faço é isso. Geralmente, eu avalio a criticidade, a complexidade, faço um follow-up e, obviamente, se for necessário, eu, eu atendo, eu ligo de volta, aí, obviamente, dentro desses critérios da triagem. Né? E quando eu recebo durante a noite, aí eu tenho no meu celular o um modo silencioso. Que das 10 horas da noite ele não vibra e nem toca para ninguém que não seja da minha família Aquilo acaba ficando ali num stack para eu olhar no dia seguinte E obviamente durante um, fora do horário de expediente, ainda não antes das 10 da noite Se alguém precisar me contactar, essa pessoa sabe, o meu celular, tem um grupo aí que sabe como me contactar né? E com isso eu consigo ter um pouco mais de controle sobre esses limites e também diminuir a minha ansiedade e é claro que tem outros fatores que influenciam nesse contexto, né? fatores como horário de trabalho, por exemplo, que às vezes as pessoas querem marcar a reunião antes, depois, ou no horário de almoço. E muitas vezes eu falo, olha, agora não vai dar para falar, tô almoçando, ou é, esse horário não dá, eu não preciso dar muita explicação, mas às vezes a gente tem que é, impor esses limites, porque não necessariamente o outro sabe que é o teu horário. E às vezes até quando a gente fala claramente, é, a, a pessoa... Se toca e lá ah, pô, beleza, desculpa a gente se fala em seguida, e não é problema nenhum, é, o que acontece do nosso lado é do, do lado do outro também, quando você está presencial é fácil o outro ver que você não está ali é fácil o outro ver que você saiu para almoçar, mas no digital a gente não tem é, essa visão e acaba misturando esses limites, né? e acho que é, nem sempre a gente sabe o impacto que isso vai gerar para o outro e ter essa transparência, transparência acaba facilitando essa comunicação e o outro também pode estar numa situação mais crítica uma situação que ele precise de um apoio né? e é claro que a gente tem que avaliar é, o cenário, vou dar um exemplo se eu sou um médico, cirurgião cardíaco, que fui acionado no meio da madrugada e tem alguém precisando de um atendimento porque é um caso de vida ou morte é óbvio que nesse cenário a gente tem que ser flexível em relação aos limites e atender né? não é, é um cenário de vida ou morte mas o que eu vejo é que a grande maioria dos casos não é esse cenário. Às vezes a gente pode esperar e a gente pode é, ser transparente em relação a isso para com o outro que ele vai saber entender. Então, eu acho que o ponto aqui é, defina seus limites, defina como é que vai ser a sua triagem. Essa triagem é uma questão individual. É, como eu falei aqui, você vai ter a sua, você vai definir o que para você é importante ou não, obviamente eu, eu também sou flexível, avalio, será que é, o que estão me pedindo pode esperar, não pode esperar, será que essa pessoa que está me pedindo é algo urgente ou não, e depois dessa triagem aí sim é, eu, vou, eu defino se vou atender ou não e sendo flexível porque a gente tem que entender que o mundo atual ele não tem espaço para pessoas que são extremamente rígidas que são inflexíveis, e que não conseguem relativizar as urgências individuais ou coletivas né e esse novo modus operando que a gente tem parte grande parte né, vamos dizer assim dessa rotina no digital ele não é temporário ele veio aí para ficar principalmente depois da pandemia ela só serviu aí para acelerar esse processo como um todo o importante aqui é achar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, usando aí o bom senso. E esse foi o tema de hoje, Eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se encontra semana que vem. Se gostou, curte, compartilha, deixe o seu review, e semana que vem tem mais conteúdo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.